0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 354. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Ist die Forschung mit Gesundheitsdaten fortan leichter? Berechnung des Grundlohns bei steuerfreien Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit. CBAM – Berichtspflicht und Veröffentlichung von Guidelines. Am 30. August 2023 hat das Bundeskabinett den Entwurf zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz verabschiedet, das voraussichtlich im Januar 2024 in Kraft treten wird. Ziel des Gesetzes ist es, die Nutzung von Patientendaten zu vereinfachen, insbesondere zu Forschungszwecken und weiteren im Gemeinwohl liegenden Zwecken. Hierzu enthält das Gesundheitsdatennutzungsgesetz maßgebliche Neuerungen. Eine davon heißt Widerspruch statt Einwilligung. Was bedeutet das?
1: Patientendaten sollen zukünftig ohne gesonderte Einwilligung der Patienten zu Forschungszwecken genutzt werden dürfen, solange der Patient nicht aktiv widersprochen hat. Der Vorteil ist eine deutliche Vergrößerung der zur Verfügung stehenden Datenbasis. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass der Widerspruch für die Patienten barrierefrei und jederzeit möglich sein muss.
0: Es soll auch eine Weiterentwicklung des Forschungsdatenzentrums Gesundheit geben. Was hat das damit auf sich?
1: Die forschende Industrie kann zukünftig auf Daten zugreifen, die beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gespeichert sind. Die Nutzung der Daten des Forschungsdatenzentrums Gesundheit ist allerdings an spezifisch definierte Zwecke geknüpft, die das Gemeinwohl in den Vordergrund rücken. Eine Bezugnahme auf die mit dem Gemeinwohl vergleichbare Rechtsgrundlagen ist dem Datenschutzrecht nicht fremd. Insbesondere sind Verarbeitungen im öffentlichen Interesse, beispielsweise zur wissenschaftlichen Forschung, in der Datenschutzgrundverordnung explizit normiert. Wo die Grenzen des Merkmals des Gemeinwohls im Einzelnen verlaufen, wird durch Auslegung zu ermitteln sein.
0: Die Datennutzung soll auch dadurch erleichtert werden, dass neben dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit als Datenhaltende Stelle eine zentrale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle geschaffen wird. Welche Aufgaben soll sie haben?
1: Sie soll Datennutzer vor allem bei ihren Datenbereitstellungsanträgen unterstützen und so den schnellen Zugang zu Forschungsdaten fördern. Erstmalig wird dabei der Zugriff auf unterschiedliche Quellen ermöglicht. Die zentrale Stelle wird zudem dazu bestimmt, die Aufgaben wahrzunehmen, die sich aus der Verordnung des europäischen Gesundheitsdatenraums ergeben.
0: Darüber hinaus wird die Datenschutzaufsicht vereinfacht. Was ist geplant?
1: Zukünftig übernimmt für bundesländerübergreifende Forschungsarbeit eine Aufsichtsbehörde die Federführung. Die Bestimmung der federführenden Behörde erfolgt nach dem Sitz des umsatzstärksten Forschungspartners. Dies ist jedoch nicht unkritisch zu sehen. Durch die vorherrschende unterschiedliche Auslegung der Datenschutzgesetze und Vorgaben im Bereich Gesundheitsdatenschutz durch die Aufsichtsbehörden der 16 Bundesländer kann es zu Rechtsunsicherheiten und ungleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen den datenabfragenden Stellen kommen.
0: Welche Kritik wird noch am Gesetzesentwurf geübt?
1: Nach Ansicht der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder müsse der Entwurf des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes die Perspektive der betroffenen Personen stärken und entsprechende Garantien und Maßnahmen mit einer wirksamen datenschutzkonformen Technikgestaltung nach der Datenschutzgrundverordnung vorsehen. Aktuell würden Datenschutzgrundsätze, Informationspflichten und Betroffenenrecht stark verwässert und die mit der Verknüpfung unterschiedlicher Gesundheitsdaten verbundenen Risiken nicht beleuchtet. Eine Folgenabschätzung sei daher dringend angezeigt. Daneben müsse der Gesetzentwurf um effektive strafrechtliche Instrumente ergänzt werden. Konkret werden Regelungen gefordert, durch welche die unbefugte Offenbarung von personenbezogenen medizinischen Forschungsdaten unter Strafe gestellt, deren Beschlagnahme verboten und ein Zeugnisverweigerungsrecht für wissenschaftlich Forschende geschaffen werden.
0: Wie ist der Gesetzentwurf zusammenfassend zu bewerten?
1: Mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz wird die Verwertung vorhandener medizinischer Daten erheblich erleichtert. Im Fokus steht die Datennutzung zu Zwecken, die dem Allgemeinwohl dienen. Dies wird die privatwirtschaftliche Forschung und Entwicklung sowie die Gesundheitsforschung in Deutschland insgesamt vorantreiben. In diesem Entwurfsstadium wird aktuell jedoch noch stark über das angemessene Verhältnis zwischen dem individuellen Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Grundrecht auf Forschungsfreiheit im Interesse der Allgemeinheit diskutiert. Adäquate technische und organisatorische Maßnahmen werden dabei eine wesentliche Rolle einnehmen.
0: Der für die Bemessung der Steuerfreiheit von Zuschlägen zur Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit maßgebende Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum arbeitsvertraglich zusteht. Ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem Arbeitnehmer tatsächlich zufließt, ist für die Bemessung der Steuerfreiheit der Zuschläge daher ohne Belang. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Streitig war, ob Zahlungen des Arbeitgebers an eine Unterstützungskasse Teil des Grundlohns im Sinne des Einkommensteuergesetzes sind. Das Finanzamt vertrat im Anschluss an eine bei der Klägerin durchgeführten Lohnsteueraußenprüfung die Auffassung, dass die Beiträge der Klägerin an die Unterstützungskasse nicht zum Grundlohn gehörten. Grundlohn sei danach der laufende Arbeitslohn. Hierunter seien nicht das arbeitsvertraglich Geschuldete, sondern das tatsächlich zugeflossene Arbeitsentgelt zu verstehen. Beiträge des Arbeitgebers an eine Unterstützungskasse, die, wie vorliegend, den Arbeitnehmern keinen eigenen Rechtsanspruch auf Versorgung gegen die Versorgungseinrichtung begründeten, stellten mangels Zuflusses keinen laufenden Arbeitslohn dar und gehörten folglich nicht zum Grundlohn daher seien die von der Klägerin als steuerfreie Zuschläge behandelten Beträge entsprechend zu vermindern.
0: Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Wie begründete der Senat diesen Schritt?
1: Das Finanzgericht habe die von der Klägerin geleisteten Beiträge an die Unterstützungskasse im Streitzeitraum zu Unrecht nicht in den für die Bemessung der steuerfreien Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit maßgeblichen Grundlohn einbezogen. Grundlohn stehe dem Arbeitnehmer zu, wenn er ihm bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum aufgrund arbeitsvertraglicher Vereinbarung geschuldet werde. Ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem Arbeitnehmer tatsächlich zufließe, sei für die Bemessung der Steuerfreiheit der Zuschläge aufgrund des eindeutigen Wortlauts der Vorschrift ohne Belang.
0: Durch die Steuerfreiheit der Zuschläge für den Dienst zu den begünstigten Zeiten soll dem Arbeitnehmer ein finanzieller Ausgleich für die besonderen Erschwernisse und Belastungen der mit Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit verbundenen Arbeitszeiten gewährt werden. Warum ist dies eine entscheidende Prämisse?
1: Nach Ansicht des obersten Finanzgerichts könne dieser Ausgleich nur gelingen, wenn die Höhe der Steuerfreiheit nach dem vereinbarten, nicht aber nach dem tatsächlich zugeflossenen laufenden Arbeitslohn bestimmt werde. Denn nur dann könne der Arbeitnehmer von Anbeginn des Arbeitsverhältnisses und vor Ableistung des Dienstes zu den begünstigten Zeiten ersehen, in welcher Höhe die Zuschläge vom Arbeitgeber steuerfrei zu gewähren seien.
0: Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift lasse entgegen der Auffassung des Finanzgerichts nicht erkennen, dass die Steuerfreiheit der in Rede stehenden Zuschläge nach dem tatsächlich zugeflossenen laufenden Arbeitslohn zu bemessen sei. Wie erläuterte der Senat diese Feststellung?
1: Die derzeit in § 3b Einkommensteuergesetz enthaltene Steuerbefreiung war vor 1974 in § 34a Einkommensteuergesetz geregelt. In der Fassung von 1971 war bereits bestimmt, dass als Grundlohn gelte, was dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit in dem jeweiligen Lohnzahlungszeitraum an laufenden Geld- und Sachbezügen zustehe. In den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes der Jahre 1974 und 1979 sei dies inhaltsgleich fortgeführt worden. Mit der Neufassung des § 3b Einkommensteuergesetz aus dem Juli 1988, mit der erstmals der Grundlohn als laufender Arbeitslohn und Bemessungsgrundlage für die Steuerfreiheit definiert wurde, sollte inhaltlich insoweit keine Änderung einhergehen. Im Übrigen seien auch die Regelungen in den Lohnsteuerrichtlinien erkennbar davon getragen, dass bei der Ermittlung des Grundlohns nicht auf den zugeflossenen, sondern den arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitslohn abzustellen sei. So sei zum Beispiel die Rechengröße Basisgrundlohn nach Auffassung der Finanzbehörde nach dem für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum vereinbarten Grundlohn zu ermitteln.
0: Am 16. Mai 2023 wurde der Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM also die Verordnung zum CO2-Grenzausgleichsmechanismus, im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Verordnung bildet eine Schlüsselkomponente des Green Deals und Fit for 55-Pakets der Europäischen Union und wird schrittweise implementiert. Was genau regelt sie?
1: Die Verordnung regelt, dass für aus dem Drittland importierte Produkte, die dem CBAM-Anwendungsbereich unterliegen, der Preis pro Tonne für bei der Produktion entstandene Emissionen Anwendung finden soll, der auch im Rahmen des inländischen EU-Emissionshandelssystems zu entrichten ist. Dieser finanzielle Ausgleichsmechanismus soll am 1. Januar 2026 starten. Aus der Verordnung resultierende Berichtspflichten bestehen jedoch bereits ab dem 1. Oktober 2023.
0: Der CBAM wird für Wirtschaftsbeteiligte gelten, die bestimmte Produkte in die EU-Zollunion einführen. Welche Produkte sind betroffen und welche Pflichten ergeben sich für importierende Unternehmen?
1: Aluminium, Wasserstoff, Zement, Strom, Eisen und Stahl, chemische Produkte und Düngemittel. Die CBAM-Betroffenheit basiert hierbei auf der Einreihung der Produkte in den Zolltarif, also der Zolltarifnummer und dem Ausfuhrland. Der Einführer muss als Zollanmelder über die in den importierten Waren enthaltenen Emissionen quartalsweise berichten. Dabei muss der erste Bericht für das Quartal Oktober bis Dezember 2023 spätestens am 31. Januar 2024 ausgefertigt und an die Kommission übermittelt werden. Unternehmen sollten daher ein klares Verständnis ihrer Lieferkette sowie ihrer Zoll- und Handelsprozesse haben – um eine etwaige CBAM-Betroffenheit feststellen und der Berichtspflicht ordnungsgemäß nachkommen zu können.
0: Welche Hilfestellungen gibt es zum weiteren Vorgehen?
1: Die EU-Kommission veröffentlichte auch einen aktualisierten Entwurf der Durchführungsverordnung für die Übergangsphase sowie Guidelines für Einführer als auch Anlagenbetreiber im Drittland. So sollen Unternehmen auf eine ordnungsgemäße Durchführung der Berichtspflicht vorbereitet werden.
0: Was ist betroffenen Unternehmen jetzt zu empfehlen?
1: Auch wenn der erste Bericht erst im Januar 2024 abzugeben ist, sollten Unternehmen bereits jetzt mit Vorbereitungsmaßnahmen beginnen. Der Entwurf der Durchführungsverordnung, aber auch die veröffentlichten Guidelines bieten hierbei leider aktuell noch keine gute und übersichtliche Unterstützung. Daher sind Unternehmen bei der Vorbereitung weiter mit zahlreichen Fragestellungen und Unklarheiten konfrontiert.
0: Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, die Berechnung des Grundlohns bei steuerfreien Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, sowie die Verordnung zum CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Das waren die Themen der 354. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.